0: 。在一百多年前的欧洲，有人发现了一本身份不清、来历不明的神秘的书籍。这本书一共有二百四十页，分为四个章节，中间还带有大量的手绘的插图。但有关这本书的作者，却没有任何信息，没有人知道到底是谁创作了它。更为诡异的是，这本书当中的文字，没有一个人能看懂。这些文字跟现代语言文字完全不搭边可以说不属于任何一种人类已知的语言。而且，其中的插图也是非常诡异，完全看不出来到底画的是什么，甚至有一些还有很多玄幻和超现实的色彩。因此，整本书给人的感觉就好像是用一种失传已久的古老的文字，甚至是外来生物所留下的文字书写而成。而到了近代，渐渐的开始有一些专家学者尝试着破译这本书，却发现难度之大远远超出他们的想象。他们只能根据书里的插画来猜测书中描绘的应该是一些奇怪的植物、一些天体星座和一些女性的生理相关的话题。那么这本书它究竟是什么来历呢？它所记载的又到底是什么东西呢？今天。咱们一块来研究一下。那么，首先，咱们要说这本书的来历。提到它的来历，我们就要说到一位叫做威尔弗雷德·弗尼契的波兰裔美国人。他是一位书籍商人，很喜欢收藏一些珍贵的、古老的书籍和一些珍奇的古董玩物。在一九零八年。伏尼契接手了一家位于意大利的佛罗伦萨的古籍书店，毫无疑问，这些古籍对他来讲是很有吸引力的。于是他二话不说就来到了佛罗伦萨。在佛罗伦萨的这段时间里，他和当地的一位叫做约瑟夫的神父成为了朋友，而这位神父朋友又和当地的罗马教会有比较深入的联系。在这样一层一层的关系下， 1 9 1 1年。弗尼契从耶稣会大学的地下图书馆里收购了大量的古籍，这些古籍每一本，不论从金钱还是从历史收藏的角度来看，都是价值连城的。也正是这样的举动，让他和一本神秘的书籍建立了联系。说当时他把这些古籍拿回家之后，弗尼契开始一件一件的分类研究。但是很快，他就发现了一本完全看不懂的书籍。具体来说，这甚至还称不上是一本书，只能算是一本还没有出版的书的手稿。于是他叫来了自己的助手来一起研究，但是俩人看了半天，大眼瞪小眼谁也看不懂。于是弗尼契认为这本书一定大有来头，应该能卖个好价钱。因此，从1912年开始，他在英国、德国和意大利等等各地寻求买家。也就是在那个时候，这份神秘的手稿以他的名字被正式命名为“伏尼契手稿”。但是说来也有意思，尽管询问这份手稿的人有很多，却没有一个人最后真正的打算买下来。可能是因为这里面的内容。实在是太像天书了，那些人就算买了，那也看不懂，甚至有可能还被骗。毕竟这本书这么神秘，里面写的东西谁都看不懂。万一是你假做的，自己搞的恶作剧呢？所以一时间啊，没人敢买。因此就这样，过了几年的时间，伏尼契手里的其他古籍基本都卖光了，唯独剩下这一本。后来伏尼契自己都放弃了。干脆也不卖了，自己留着没事看着玩吧。毕竟他也想知道这本书里他写的到底是什么。后来，他研究了整整两年的时间，期间还请了欧洲当时最顶尖的语言学家和历史学家来帮忙，但最终还是一无所获。后来实在没办法了，他决定干脆公开手里这部手稿的全部内容。让大家跟着一起看，一块解密。于是很快，这部手稿就吸引了一大批人的兴趣。其中很快有人指出，这部手稿有可能曾经是16世纪的罗马皇帝鲁道夫二世的藏品。这个鲁道夫二世是一个艺术品狂热爱好者。之所以认为这部手稿曾经属于鲁道夫二世，是因为当时跟着手稿一起出现的。其实还有一封信，这封信从署名上看，他的写信的人叫做马库斯·马尔奇，写信的时间是在1665年。这个信的大概内容是这样的：说鲁道夫二世去世了，但他的遗愿是想搞清这部手稿的内容，希望能把这部手稿转交给一位叫做科尔沁的罗马教士，让他对其中的内容进行翻译。解读和研究，哎，这就是那封信的内容。而这封信呢，也是这份神秘的手稿在历史上留下的唯一的线索。除此之外，再也没有其他任何的史料对它有一丁点的记载了。那么，根据这封信，有人就推测说，这个藏品以前应该是属于鲁道夫二世的，但在鲁道夫二世之前，谁创作、谁拥有这部手稿？就不知道了。那么，如果说这封信他真的所言属实，其实从这个信里，我们至少可以得出两个结论。首先，第一，这份手稿的创作时间一定是在十六世纪之前。这很好理解，因为如果晚于这个时间，那这份手稿肯定不会落在鲁道夫二世的手里。然后，第二点。这封信的内容呢，其实也能从侧面证明，它是出自某一个16世纪以前的作者，而并不是那些什么玄幻的外星人之类的啊，这个很容易排除。但是，相对当时这个20世纪的人们来说， 1 6世纪之前的事实在是太过久远了，在没有任何其他线索的情况下，对这份手稿的解读是难上加难。后来到了1930年，这份手稿当时的拥有者弗尼契因为感染肺结核去世了。在之后，这份手稿几经周折，在1969年被捐献给了耶鲁大学的贝内克古籍图书馆。于是，在之后的几十年里，这份手稿就再也没有动过地方了。在之后的几十年时间里，无数的专家学者开始了对这份手稿的破译工作。咱们先来说说这份伏尼契手稿的具体数据。整部手稿长二十三点五厘米，宽十六点二厘米，厚度大约五厘米，总共有二百四十页，内有大约二十五万个字符。那相比正常书籍，这部手稿的字符之间的间隔。是比较窄的，而且其中没有任何的标点符号，大部分字符都是一两笔直接写成的。而且，就像之前说的，这部手稿最神秘的地方就在于它使用了一种谁都没见过的文字，这种文字目前在所有人类掌握的语言当中都不存在。另外，除了文字难以考证之外，这部书稿是由一位作者单独完成的。还是由多位作者共同完成的，这也是一件具有极大争议的事情。一些专家认为，这部手稿至少存在两名以上的作者，因为他们发现手稿的不同章节之间往往存在着不同的书写风格。此外，这份手稿的文字部分其实还有一个更加诡异的一个特点：整部手稿是二十五万字。但是这二十五万字当中不存在一丁点的修改过的痕迹，这就意味着这部书稿是一次性完成的，而且中途没有出现任何的错误。这几乎是一件不可能完成的事情。我们可以试想一下，别说二十万字了，拿我们自己来说，就算是写一千字，也很难有人做到一个字都不出错，更何况。这是在书写，在创作，不是在抄。既然创作，那更有可能出错了。别说是写书，就连我们写稿，把各种资料编写罗列在一起，一篇稿件八九千字，那都得反复的修改，反复琢磨，不可能一点错都没有啊。所以，正因为这个细节，有很多专家认为这些文字根本就是胡乱编造的，或者说啊。这个作者压根儿就不知道自己在写什么，他就是胡乱写，所以呢，他才不需要修改，一气呵成。只有这样，才能解释为什么整本书当中没有一处修改和订正的痕迹。所以你看，对这个手稿来说，它的任何地方都存在着很大的疑点，很多的诡异之处。好在后来到了二零一一年，这个时候。我们的科学技术已经很成熟了，于是专家们利用技术手段对手稿当中的这个羊皮纸进行了年代检测，最终确定这部手稿的完成时间大约是在1 4 0 0到一4四零年之间。那么这个年份也就表示鲁道夫二世的确有可能拥有过这部手稿，但因为这部手稿当中的文字让人无从下手。后来，专家学者们只能对其中的插画进行大致的汇总和分析，再根据书籍的版式，最终结合发现，这部手稿呢可以分成四个章节，分别是植物、星座、人体和宇宙。来按照从前到后的顺序分成这么四个部分。那其中这第一个章节第一部分，主要记录了许多药用的植物。这一章的内容很多，大约有130多幅植物的插图，其中大部分植物可以分辨出是在当时的欧洲广泛使用的一些草药。但问题在于，在这些植物插图当中，有大约30种植物非常的特别。说这些植物呢确实存在，但是这30种植物啊，它是生长在墨西哥一带，也就是中美洲地区。在当时的欧洲是没有这类植物的，所以这一本书里既描绘了大量的当时欧洲的草药，又描绘了少量的中美洲的草药。那根据这个情况呢，有人就猜测说，这部手稿的作者也许是一个经常在世界各地游历的探险家，或者是一个商人。那么这种可能性有多大呢？我们要说的 是， 这种可能性完完全全是零。为什 么？ 历史学的好的朋友应该知 道， 第一个登上美洲大陆的欧洲人是哥伦 布， 而哥伦布登陆的时间是一四九二年的十月十二号。刚咱们也说 了， 这部手稿的完成时间是在一四零零到一四四零年之间这是在哥伦布发现新大陆之前，所以说这三十多种中美洲的植物，它的来源这就说不清了。因此后来啊，很多人根据这个观点，就认为说这本书呢其实是后人伪造的。但其实这样的说法呢，他也站不住脚，毕竟人家科学检测都说了，说这个羊皮纸的诞生时间是1 4 0 0到一4四零年。所以说，这个就是一个很离奇、很说不清的一个地方。那么，这是植物章节啊，植物章节几乎涵盖了整个手稿的一半这个书籍作者呢，很用心，他把所有的文字都标注在了插图的四周啊。这样的一个文字布局，其实也非常类似于在中世纪晚期到文艺复兴时期的草药书稿的写作方式。还有一些学者在。对比这个伏尼契手稿同时期的其他的手稿的同时，也发现，在里面存在着一些非常相似的插图，因此推断这些插图描绘的哎应该都是同一种植物。但是即便如此呢，即便是核对出了手稿当中的一些植物，但手稿里的其他的大部分植物插图，因为太过抽象，人们最终还是无法识别，一直没有找出答案。这是植物章节。那么书稿的第二部分，前面说了是星座章节。这个星座这个部分呢，是篇幅最少的，而且跟前面的植物部分的插图相比，这一部分的插图更加的怪诞。在这部分的插图当中，包含了太阳啊、月亮啊、还有星星啊，哎，各种天体的排列组合。其中有十二幅图描绘了黄道十二宫的十二个星座，比如有两条鱼的这么一个插图，代表双鱼座；一头牛的代表金牛座；手持弓箭的一个战士代表人马座啊，等等等等，这个不用多说。但奇怪的是呢，每一个星座的四周啊，都画着三十个赤身裸体的女性围绕着，每个女性都捧着一颗标着名称的星星。当然，这个名称到底是什么名称？这字儿咱不认的，没有人认识，所以也不知道。而且这一部分的最后两页有关水瓶座和摩羯座的部分缺失了，而且其中白羊座和金牛座的两页又被撕成了四张拼图碎片，每张各画着15颗星星。而且还有一些图案呢，是一个很巨大的图案，是画在一幅可以折叠的书页上。哎，所以说这一部分，别看篇幅小。其实很有特色，哎，这是说的第二部分星座这一部分。然后咱们说说第三部分啊，人体这一章，这个章节的这些插图啊，就有那么一点色情了。啊，这一部分的插图内容呢，主要画的是一群一群的赤身裸体的女性，她们要么泡在水桶里洗澡。要么在大浴池里面嬉戏打闹，每个女性各不相同，有的头戴王冠，有的手里拿着工具，哎，样貌形态都不一样。那么这些图代表什么意思呢？一开始乍一看啊，好多人认为这是色情的情节，但是后来呢，仔细研究，有一部分学者认为这可能是描述的，人体器官。来说这些这个女性。跟什么水桶啊、浴池啊这种千奇百怪的组合，其实是对人体的这个器官解剖图的一种意象化、一种拟人化。哎，咱们知道有一个动漫，日本动漫就把什么血小板啊各种都拟人化了，可能是一个意思。那其实这也是有可能的，毕竟在那个年代啊，那时候人们还都比较保守。你如果直接画，可能人们不太能接受，啊，有这种可能。但是啊。如果这个章节上你往后翻，能够发现后面呢，这个女性沐浴的场景其实只占了很小一部分。再往后，除了这个女性洗澡，其实还充斥着大量的意义不明的一些管道的图案。这些管道它也不是白画，也不是没用。这些管道呢，把那些什么水池啊、木桶啊、那些赤身裸体的女性啊，都连接在了一起，都给连通了。最后你看看、啊，这就形成了一个巨大的网络。说当时有一些医学学者看到这个图之后啊，立马就联想到这个东西有可能是在描述人体器官，因为你各种网络连接起来，很像是人体的这个血管脉络，还有一些巨大的网络集合，这看起来像是心脏，也有一些呢看起来像是肠道之类的，哎，这个很有意思。另外最后一个章节。哎，说的是宇宙这一部分啊，相比于前面那个星座章节来说，视野更加广阔，脑洞看起来也更大。那这个章节的这些插图呢，主要是以一些圆形的各种不明图案为主，包含了许多可以折叠的书页其中有一幅呢，可以展开成一幅六页的巨大的折叠图画，非常引人注目。说这个大图。画的是九个圆形物体，以九宫格的方式相连在一起。那好像这些这个类似星球的这个圆形物体啊，被某种无形的力量给束缚在一起了。那再仔细观察，可以发现在这个大图的右上角还画了一个城堡。从这个城堡的建筑风格来看，像是在意大利北部的那些城堡的风格。那么这是不是意味着手稿的作者？是意大利人呢，或者说他在意大利生活呢，其实这个也不好说。这一条线索没有办法能够得到一个总体的一个印证。那么以上这就是这些手稿的这一个整体的大致内容，啊，其中包含了很多晦涩难懂的神秘图案。不过要说的是，这个图案呢，其实我们只是介绍了一些正常的，啊，它里边还有一些很不正常的，比如说。在这个第一部分植物章节，它有一页呢，就画了一个很奇怪的一个图，它画着一个植物，然后呢，植物上面有一个跟蛇一样的一个动物，但这个动物呢，它在吸这个植物，哎，这玩意很有意思，它有很多这种类似的让人摸不着头脑、搞不清的图，啊，这是图片，那除了图片之外，最让专家学者们搞不清的、想闹明白的。其实还是那洋洋洒洒的二十五万个神秘字符。专家们经过长时间的比对，发现这些字符除了极少数类似于拉丁文字、类似于罗马文字之外，其他绝大多数都是从来没见过的，什么都不像。那么，这部跟天书一样的手稿，它的真面目到底是什么呢？难道说它只是古代人的一场无聊的恶作剧？或者说是一场为了金钱而故意导演的骗局吗？您别急，稍后在下节咱们会展开来详细分析。如果您想一睹这部手稿的庐山真面目，想看看这个手稿到底有多么神奇，您可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击进行关注。关注之后，在微信公众号回复关键词“扶尼契手稿”。就可以收到这副手稿的高清扫描件以及相关的补充资料了。好，我是大碗，咱们稍后下节再见。